0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais uma live produzida pelo Cresce São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a Isabela de Bourbon. Bom dia, Isabela, como é que você está? Bom dia, eu também, Cris, e você é? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vinda a sua primeira apresentação aqui no Cresce São Paulo, né, Isabela?
0: Sim, é a primeira vez.
1: Isabela, eu vou apresentar você então para os nossos internautas. A Isabela de Bourbon é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade uhum. Católica do Paraná em 2006, pós-graduada em Direito Privado pela EMAP, Escola de Magistratura do Paraná, e em Direito Público pela ESMAF, Escola de Magistratura Federal do Paraná. Mestre em Psicologia Forense pela Universidade Tuiti do, do Paraná, é, início de 2012 e término de 2014. Atuou como professora ministrando as disciplinas de Psicologia Jurídica e Criminologia, primeiro semestre, e Direito Penal, é, terceiro, segundo semestre, para o curso de Direito na Universidade de Contestado, é Santa Catarina, é isso, Isabela? Em e... 2014. 2000... E atua como professora de filosofia e psicologia jurídica e trabalha de conclusão de curso desde 2016 na faculdade de litoral paranaense Instituto Superior de Educação de Guaratuba (ISEP). O tema de hoje é: o conflito é bom ou ruim? Você encara ou foge? É um tema hoje, né? Bem delicado. Isabela, seja bem-vinda, boa palestra para você. Eu retomo com você no final da sua apresentação.
0: Perfeito. Então vamos falar sobre o conflito. Bom, quando a gente pensa em conflito, o que é o conflito? É um embate, né? É um embate daqueles que lutam, é uma discussão que pode vir acompanhada de injuras, de ameaças, de desavenças... Logo que pensamos em conflito, é normal que a gente pense em guerra, em luta, em choque. Mas, na realidade, nós podemos olhar para o conflito de uma outra forma. Realmente olhar, nem fugir, nem lutar. Olhar para ele. E perceber o que ele está nos mostrando. O que, inclusive, que a outra parte que está discordando da minha opinião e por isso existe o conflito, ela está querendo me dizer o que, que tem por trás dessa injúria, dessa ameaça, desse confronto, dessa guerra. Porque quando começamos a brigar realmente, começamos essa guerra, o ponto de partida, o motivo, normalmente é esquecido. E o objetivo disso também. Qual é o foco? Qual é o objetivo desse conflito? Eu já fiz uma audiência, por exemplo. Em que nós chegamos na audiência de conciliação e concordamos com a outra parte. Ah, tá bom, tudo bem, então você quer a guarda, os alimentos, vamos, vamos acertar assim, como você quer. E a pessoa vai assim: não, eu não quero, eu não quero mais isso. Quem foi que escreveu isso? E o advogado olhou para ela e disse: foi o que você pediu? Pode ser, não, mas eu não quero. O que ela queria? Ela queria brigar, ela queria manter o vínculo, ela queria confrontar, ela queria afrontar, ela queria talvez que o meu cliente olhasse para ela e tivesse feito algo diferente dentro da toda a relação deles. Ela não queria a solução. Ela não queria se livrar do problema juridicamente, encontrar uma solução. Mas se a gente olhar. Sempre com esse foco, com esse foco na solução, é isso que nós queremos. O que realmente eu quero diante desse conflito? Qual o meu objetivo? Qual a melhor maneira, mais rápida, mais prática, mais econômica de eu encontrar esse objetivo, de chegar nele? É desta forma, então, que eu devo agir. O nosso falar também vai contribuir muito. Nós podemos dizer e nos expressar, né? Dizer o que nós estamos sentindo, o que nós queremos, qual é o nosso objetivo, para outra parte. Mas lá, desde a nossa infância, será que fomos acostumados a fazer isso? Será que a gente tem realmente esse hábito de, de expressar o que sente, qual a vontade, olhar para o objetivo? Ou será que toda vez que a nossa vontade é contrariada, nós já imediatamente partimos para a agressão, seja ela verbal ou física, mas normalmente verbal, e perdemos o foco. Normalmente é bem isso que acontece, hein? perdemos o foco. Né? E aí vem o que nós chamamos, tem várias técnicas, mas nós encontramos o direito sistêmico. Com a proposta do direito sistêmico? No primeiro momento ele vem, ele se apresenta para o direito, Justamente porque o direito é o lugar de conflitos. Ninguém entra com uma ação judicial, normalmente, consensual. Isso agora que está acontecendo. Porque o novo código ele até estimula que as partes façam um acordo e entrem em juízo só para que o juízo homologue esse acordo. É, que Eles resolvam esse conflito e apenas sem contratos, façam um contrato, o juiz homologa, está tudo certo. É assim, essa é a vontade das partes. Ela empodera as partes para que elas resolvam a sua própria vida. Qual era a postura anterior? Quando eu me formei, era um pouquinho diferente. Quando a gente pensava em direito, logo a gente pensava no conflito, as duas partes elas não conseguem resolver, então o juiz é quem decida. Eu abro mão da minha decisão, para que uma terceira pessoa venha e decida por mim. Mas, quando eu não consigo decidir por mim, eu não estou bem num estado de ego adulto. Eu estou num estado de ego um pouco mais infantilizado. E todos nós variamos de estados de ego. Nós temos basicamente três estados de ego. O estado de ego pai ou julgador, o estado de ego adulto e o estado de ego criança. Quem toma a decisão? Quem negocia? Quem decide o conflito? Quem faz uma planilha que seja e diz assim, olha, diante aqui da racionalidade, tal solução é melhor para nós? São os adultos. Quando um adulto, ele está esse exemplo que eu dei, lá chorando, brigando, esperneando, dizendo que ele efetivamente não quer aquilo que ele mesmo propôs, o que ele está fazendo? Ele está agindo como? Mais similar a um adulto que, tá, que lida com o aqui, com o agora, com os elementos que ele tem? Ou mais similar a uma criança? Que quando você não faz aquilo que ela quer, exatamente da forma como ela quer, ela chora, fala, ai, mamãe, culpa tua, você me, não me deu aquilo que eu queria, eu queria aquele presente. Eu tenho uma filha de cinco anos e, e eu percebo muito isso nela, né? Mas percebam também que se a, nós tivermos uma postura do julgador ou do pai, né? estivermos nessa caixinha aí, da postura de jogador e do pai, também é um convite para quê? Para que a outra parte seja mais infantilizada, esteja nessa postura de criança. Se nós estamos na postura de pai, a outra parte vai agir nessa postura também. Pense no exemplo aí, já que é o cresce de um vendedor. Então, uma, uma das partes chega para o vendedor sem nenhuma condição de comprar aquele determinado imóvel, e, mas ele se encantou por aquele imóvel, só que é muito acima das suas condições financeiras. Mas o vendedor ele não está numa postura exatamente adulta, ele tem uma, um estado de ego muito pai protetor. E ele está ali querendo né, acolher aquela parte, querendo percebe que esse é o sonho dele quer realizar esse sonho dele e faz de tudo para aprovar um financiamento, mesmo olhando a documentação e sabendo que não será aprovado. Mas ele diz assim, não, calma, eu estou com você, vai dar certo, é seu sonho, nós vamos conseguir. E ele luta, ele briga, ele faz de tudo para conseguir o financiamento daquele imóvel, mas ele não consegue. Não passa de jeito nenhum. Será que ele, nesta postura de pai, ele, ele vai realmente, quando ele diz para essa, essa, esse outro que não deu certo, né? Essa outra parte vai entender, vai dizer, nossa, você se esforçou, eu estou compreendendo que você realmente se esforçou e não deu certo, tudo bem. Ou será que ele vai dizer assim, nossa, que ódio de você. Você me prometeu, você me garantiu, você me acolheu, você alimentou o meu sonho de que eu iria conseguir. E lá pelas tantas eu não consegui. Que ódio, não quero nem mais falar com você, no seu é um péssimo vendedor. Muito provavelmente, essa é a segunda hipótese. É isto que muito provavelmente vai acontecer. Por quê? Porque, como um estava numa postura de pai, o outro acabou adotando essa postura mais infantilizada. Essa postura mais infantilizada, ela faz o quê? Ela vem culpar o outro, jogar a própria responsabilidade em cima do outro, se preocupar muito mais com a sua vontade do que com aquilo que nós temos, com os elementos que nós temos no aqui no agora, com a racionalidade, com a razão. É... E olhar para isso desta forma é um dos passos que o direito sistêmico, é uma alternativa que o direito sistêmico traz. Tirar, né, você se deslocar do conflito, olhar para o próprio conflito, para a própria situação, como se fosse alguém de fora. Isso normalmente é feito usando representantes. Pode usar qualquer forma de representantes, mas você pode olhar para o conflito e pensar o seguinte, como se você fosse de fora. Ó, ah, essa aqui sou eu. Ok, eu vou olhar aqui. Essa aqui sou eu. Essa aqui, sei lá, é, é o meu marido. E nós estamos aqui olhando um para o outro, numa discussão. E agora? Qual a solução para isso? Quem sabe colocar essa solução aqui na nossa frente, mas uma solução boa para os dois. Uma solução que os dois concordem que é. É isso aí. Esse é o melhor. E diante disso, do que é melhor para os dois, talvez até abrindo mão um pouquinho, né? Um de cada. É, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, mas fica bom. Resolveu o conflito, eu posso colocar toda a minha energia que estava naquela situação conflituosa, para quê? Para a solução, para ir para a vida, para pensar em outras coisas, para garantir novas oportunidades. É, é isso. O Bert Hellinger é o idealizador dessa técnica das constelações familiares, que é usada hoje no judiciário, por alguns juízes. E ele nos diz o seguinte, algo muito importante, que a gente tem três leis, Três leizinhas básicas a serem seguidas. Se a gente seguir essas três leis, nós vamos viver bem, né? Os conflitos, não que eles não existam, porque eles até são saudáveis. Se existe, é porque alguma coisa está ruim. Se está ruim, tem que encontrar uma solução para que fique bom, porque senão vai alimentando aquilo, alimentando, 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 até que chega uma hora que explode, que esse relacionamento é ruim, né? Ele vai realmente para o espaço contou, acompanhado de ameaça, de injúria, de raiva, de muita raiva. Então, se pequenas coisas forem resolvidas, não chega a esse ponto. Mas ele vai dizer o seguinte, é, nós devemos seguir a, a lei da hierarquia. O que, que ela quer dizer? A hierarquia, até as religiões já trazem né? esse respeito aos mais velhos, ou como a gente fala aqui, aos que vieram primeiro, aos que chegaram primeiro nesta vida. Não significa dizer que a gente tenha que, res... que respeitar, significa aceitar tudo, absolutamente tudo que os mais velhos dizem, fazer tudo do jeito que os mais velhos dizem. Não, é simplesmente essa compreensão de que os mais velhos fizeram o que fizeram, porque era o que eles tinham naquele momento para fazer. E muitas vezes nós simplesmente repetimos e nem racionalizamos. Ah, por que você está fazendo isso dessa forma? Sei lá, porque a mamãe fazia, a vovó fazia, a tataravó fazia, foi passando de geração em geração e eu continuo fazendo, mas eu não percebo o porquê disso. Eu não vejo o motivo, não é isso. Pelo contrário, é aceitar o que eles fizeram e compreender que dentro daquela época, dentro daquelas condições, era isso que deveria ser feito. Aí também nós temos, quem é maior dentro dessa hierarquia? Os pais. Os pais, eles são sempre maiores, os filhos são menores. Os pais, eles dão aos filhos o que tem de mais importante, que é o quê? A vida. Diante da vida, especialmente se nós somos adultos, estamos aqui assistindo essa live, nós podemos absolutamente tudo, porque nós estamos vivos com ela, nós podemos tudo. Culpar os pais porque eles não me deram isso, ou porque eles me deram aquilo, ou porque eles fizeram isso, porque eles fizeram aquilo, não vai nos ajudar nesse momento. Em nada. Né? Nós vamos ficar olhando para onde? Quando nós fazemos isso ficamos cobrando, exigindo dos pais algo que eles deram ou que eles não nos deram, nós estamos olhando para trás. Olhando para trás, nós não estamos olhando para o presente, não estamos olhando para o futuro. Nós simplesmente aceitamos aquilo que eles nos deram e compreendemos por que aquilo aconteceu daquela forma. Lembrando que a minha visão é diferente da visão dos meus pais, que é diferente da do meu irmão, que é diferente da do meu vizinho, as visões, as noções de realidade, elas são diversas. Se a gente assistir a mesma coisa, a mesma situação, eu e meu irmão fomos criados juntos, por exemplo, e passamos pela mesma situação, a minha percepção e a mi o meu sentimento será diferente do dele. Ok, aí era aqui. Então, vamos respeitar... Os mais velhos, lembrando que os pais são maiores, portanto, eu não devo também tentar mandar nos meus pais. Eu, enquanto filho, eu recebo dos pais. E os pais, normalmente, eles só dão. Pode ser que eles precisem de ajuda quando eles ficam mais velhos. E é uma obrigação, inclusive, legal dos filhos cuidarem dos pais na velhice, ok? Mas, a princípio, isso não acontece. Os filhos recebem, recebem, recebem dos pais, porque eles são maiores. E para quem que eles vão dar? Eles vão dar para os próprios filhos, que a gente chama da bola dourada. Tudo aquilo que eu recebi dos meus pais, eu transmito aos meus filhos. Ah, Isabela, e se eu não tiver filhos? Tudo bem, você vai transmitir também a alguém, a sociedade, né? de alguma forma, seja pessoal, seja profissional. A segunda lei é do equilíbrio. Toda e qualquer relação, para que ela não tenha esse conflito, como nós falamos, ela tem que ser dotada do dar e do tomar. Por que dar e tomar? Porque assim como eu dou, eu também recebo, mas as duas posturas como uma postura ativa, como compreender aquilo que eu tô fazendo. Vamos pensar o seguinte, eu acabei de conhecer um, um rapaz lá, estou completamente apaixonada. No primeiro mês de namoro é o aniversário dele. Aí eu vou lá e dou um iPhone um carro para ele. Né? Bom, no primeiro momento lá nós nos conhecemos, ele me chamou para sair, eu aceitei, ó, equilibrou. Mas já no o segundo passo foi dar um super presente. Desequilibrou essa relação. A tendência natural do ser humano é o quê? Equilibrar. Mas se ele não tiver condições de equilibrar essa relação? Muito provavelmente ele vai se sentir inferior e eu vou me sentir superior. O que, que vai acontecer? Eu vou começar a cobrar também que ele me dê alguma coisa que troca. Porque ele está aqui, ó, essa relação não está equilibrada. Mesmo que inconscientemente eu vou cobrar. Seja atenção, depende daquilo que eu quero, daquilo que eu espero. Normalmente, atenção. Mas se ele não corresponde, se ele tem as atividades dele, se ele tem, sei lá, o futebolzinho, se ele não está 24 horas comigo, vai dizer, meu Deus, olha tudo que eu já fiz. Mal comecei o relacionamento, já dei o carro, já deu o celular, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquele outro. E ele não está correspondendo e começo a colocar. Todas as minhas expectativas em cima do outro. E o outro, por sua vez, ele não tem essa condição de igualar. O que, que vai acontecendo? Isso aqui vai ficando cada vez maior. A distância entre as partes vai ficando cada vez maior. E se não tiver equilíbrio, a tendência, então, é que essa relação, ela termine, ela acabe. E quem normalmente sai da relação? Quem recebeu muito. Lembra lá da postura do estado de ego que eu falei? Aqui, um tá no de pai, no que tá dando, e o outro tá no de filho. E o filho, por mais que os pais deem, deem, deem e façam tudo por eles. Quando eles não recebem alguma coisa que eles querem, normalmente as crianças falam: Não gosto mais de você, não quero mais falar com você. Você não é legal. Você não deu aquilo que eu queria. E é esse convite, é essa relação. Se não tiver equilíbrio, o relacionamento será conturbado, com uma tendência a terminar. Ok, a outra, a, a outra leizinha, como eu disse para vocês, que eram três, é o pertencimento. Bom, o que, que pertence? Pertence a onde? Pertence ao quê? Todos nós pertencemos a grupos, vários grupos. Nós temos o nosso primeiro grupo, que é o nosso sistema familiar. aonde nós nascemos, que todo mundo tem. Pode me dizer assim, ah, Isabela, eu não, eu não fui criada pela minha família de origem, pela minha família genética. Ok, mas de qualquer forma, ela existe. Tá? Essa carga genética é inegável, ela existe. Então, a família biológica, por mais que não tenha criado aquela, aquele filho, aquele adulto hoje ou essa criança, ela vai existir. E perceba, é graças a essa família de origem, a esse pai e a essa mãe, essa união do óvulo e do espermatozoide que formou essa vida, que essa pessoa existe. Então, dá para excluir esses dois? Não dá. Geneticamente, nós somos metade pai. Metade mãe e mais aquilo que o nosso próprio organismo vai construindo ao longo da sua vida. Não dá para excluir. Junto com essa carga genética, nós também temos heranças, não só hereditárias, mas comportamentais. Que vão sendo transmitidas de geração em geração. Ok, mas aí eu tenho também outra família. Para que essa relação de uma família adotiva, seja boa com essa criança, qual a postura? A primeira delas é não exclusão. Lembra a lei de, do pertencimento? Todos pertencem, não podemos excluir. Então, o que você vai dizer? Vai dizer, nossa, teu pai e tua mãe te abandonaram, isso é uma porcaria? Não. O pensamento deve ser outro e assim as atitudes serão outras também. Nossa, eu só fui mãe, eu só fui uma pai porque eu tive essa oportunidade, porque aquela família de origem não pôde te criar. Como ela não pôde te criar, você realizou o meu sonho, acabou realizando o meu sonho. Olha como essa família é importante. Graças a eles, nós estamos nessa situação atual. E normalmente uma situação melhor, pelo menos economicamente, para essa pessoa ok, a família de origem, então nossa família biológica, ela não pode ser excluída. Quem criou? Se você não foi criado dentro dessa família de origem, foi criado, sei lá, ou foi, mas foi pela avó, pelo tio, depende do seu padrão familiar, eles também vão pertencer. É um outro grupo o qual pertence. Se nós Pensarmos aqui numa organização, numa empresa, é o mesmo raciocínio de pertencimento. Se eu estou adquirindo uma empresa de outra pessoa, e eu já compro a estrutura pronta, os funcionários prontos, tudo pronto, eu vou entrar nessa empresa e a primeira coisa que eu tenho que fazer é observar, que aquela empresa já existia. E como ela se comporta? Como os funcionários ali estão acostumados a se comportar? Ou se eu entro numa empresa, numa, num lugar de uma ou outra pessoa, é o mesmo pensamento. Quais eram as relações ali? Como elas se comportavam? Né? O que, que elas estavam acostumadas a fazer? Aquela pessoa anterior, assim como aqui na família, elas pertencem elas vão continuar pertencendo, elas existem, a gente não pode excluir. Existe toda uma história já construída. E o que que o Bert Hellinger, o idealizador das constelações familiares, esse filósofo alemão, ele diz que acontece quando a gente exclui. Se exclui alguém, outra pessoa vem e assume esse lugar. Normalmente quem exclui, é bom ou é ruim? É ruim, né? Mas ele não julga, ele não diz é, é ruim. Mas para os padrões, existe um padrão de julgamento. Ah, era alcoólatra, era violenta, era isso. Ninguém quer falar daquela pessoa. O que, que muito provavelmente vai acontecer? Alguém mais novo, de uma geração mais nova, mesmo sem conhecer essa história, mesmo sem saber nada disso, vai assumir este lugar. Para quê? Para mostrar para essa família que aquela pessoa, ela existe, ela não pode ser excluída, está ali. Ninguém olhou para isso, ninguém trabalhou, ninguém tratou aquele problema. Então, ele persiste, assim como o conflito. Ninguém olhou para ele, ninguém trabalhou aquele conflito, ele continua. E ele continua não só entre aquelas partes, mas também vai passando de geração em geração. Se pensarmos ali, é, numa, numa loja em que, numa corretora, ok, a corretora eu estou comprando, estou adquirindo esta corretora, já tem toda a equipe formada, já está tudo certo. Qual a minha postura? A primeira delas é de agradecer interiormente todos aqueles que estão lá e também quem fundou aquela corretora, ele fundou, ele teve essa força de abrir algo que eu estou adquirindo agora, ele existe, eu não vou simplesmente excluir e dizer, nossa, agora sou eu, esquece tudo, passa uma borrachinha aqui em todas as orientações, em tudo que aconteceu até agora, agora quem manda sou eu, as minhas regras, a minha corretora, tudo que eu vou fazer nesse momento, você não consegue fazer isso. Né? Segundo Bert Hellinger, por quê? Por afronta a essa leizinha do pertencimento. Elas parecem muito, 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 muito simples, essas três leis. Mas, na prática, é um pouco difícil de aplicá-las. Mas, se a gente perceber aqui essas três leis como filosofia de vida, a vida se torna mais leve mais fácil, a probabilidade de você sair desse conflito e olhar para a solução é muito maior. E pensar que muitas vezes se, se eu ficar aqui só no conflito, eu tô pondo energia, energia, energia em algo que não é aquilo que eu tô com, que eu quero construir para o meu futuro, aquilo talvez que já ficou lá no passado e precisa ser visto, precisa ser compreendido, precisa ser encerrado dentro de mim, para que eu possa ter essa visão de futuro, de presente e de futuro. Fazer no presente, construir um futuro de forma mais leve, mais harmônica. E é exatamente isso que alguns juízes estão fazendo, aplicando essa técnica, que é uma terapia breve, que inclusive está regulamentada pelo SUS, né, pela Portaria 702 de 2018, das Constelações Familiares, no judiciário. Para quê? Qual o objetivo? Fazer com que as pessoas compreendam o conflito e encontrem uma solução. Uma solução que não retorne para o judiciário. Não é uma solução imposta. Não foi um juiz que falou assim, olha, é isso aqui e pronto. Nas varas de família, a gente pode discutir esse conflito várias vezes. E o que, que normalmente acontecia, o juiz decidia, daqui um ano, um ano e meio, estavam as partes de novo no judiciário brigando novamente. Porque aquilo não ficou bom para um e para outro. Foi um terceiro que decidiu por elas. Elas não se empoderaram. Elas não saíram desse estado de ego criança para um estado de ego adulto. Elas estão lá no criança brigando. Ou fazendo as fases, da, daqui a pouco brigando de volta. Né? Quando a gente pensa lá no no pertencimento. É muito comum também que se exclua o pai ou a mãe, o que é um problema. Lembram lá, Vinícius? A nossa formação é o pai e a mãe, o óvulo, o espermatozoide, o masculino e o feminino em plena harmonia. Esses somos nós. Então, nós não podemos excluir o outro. Se... Eu, Isabela, escolhi o pai para minha filha, fui eu que escolhi. Se eu digo para para minha filha, ah, teu pai não presta, teu pai não é bom o suficiente. O que, que eu estou dizendo para ela? Estou dizendo, olha, teu pai não é bom o suficiente, portanto, na sua origem, você também não é bom o suficiente, porque você tem um pouquinho dele. E eu também não sou boa, porque eu não sei escolher. Fui eu que escolhi. Né? Fui eu que me relacionei com, com o seu pai, fui eu quem escolhi. Essa é outra postura também, é assumir essa responsabilidade. A gente sempre tem uma participação nos nossos relacionamentos. Mas é muito mais fácil culpar o outro. Né? Esse, Essa postura de julgamento é mais fácil. Ah, você não me fez feliz, por isso eu estou me separando. Será mesmo? Será que o outro tem que me fazer feliz? Ah, você não cumpriu a meta, você não vendeu os cinco apartamentos que tinha para vender nesse mês, você não cumpriu a meta e por isso toda a equipe perdeu lá a nossa comissão. Será que é assim mesmo? Ou será que eu não fiz a minha parte, o outro também não fez e por isso a equipe perdeu? E se, se a equipe perdeu, o que está acontecendo de errado? Será que não é um farolzinho para que eu perceba dentro dessa organização? Quais os erros e melhor do que isso? Identificando o que nós fizemos, que não gerou o resultado esperado, o que podemos fazer para alcançar esse resultado. É sempre esse objetivo. Então, nós podemos olhar aí para a nossa vida, seja profissional, seja pessoal, sempre dentro dessas três linhas do amor, hierarquia, equilíbrio e pertencimento. E assim, né, a nossa vida vai se tornando cada vez mais leve. Nós temos o primeiro juiz que trouxe e deu esse nome de direito sistêmico para é a aplicação, para o uso das constelações familiares no judiciário, é o doutor Sam Storch. Ele fazia algo muito interessante. É, ele começou na vara de família fazendo constelações. E o que, que ele obteve com isso? um índice muito grande de conciliação, mais do que isso. Ele obteve, além da conciliação, o não retorno ao judiciário. Então, o CNJ acabou aceitando essa prática, por quê? Por estar convencido de que a prática é eficaz para a resolução de conflito. E isso é o mais, o mais importante para o judiciário. Não é esse o objetivo, a pacificação social? Ou será que o judiciário pensa apenas na briga? Não, o objetivo final do judiciário é a pacificação social. Não é pensar que o juiz tem que acolher como se fosse um pai e decidir pelos dois porque eles são incapazes de decidir. Pelo contrário, empoderar essas partes para que elas ajam como adultos, para que elas decidam as próprias vidas. Né? e toquem a vida adiante. Eu tive, quando eu conheci o direito sistêmico, foi numa palestra da OB Nessa palestra, eles propuseram uma constelação familiar de um caso. Né? Cada pessoa poderia sugerir uma, uma ação, um caso que estivesse no seu escritório para fazer uma constelação familiar. Foi muito interessante porque a constelação foi feita dentro de um caso do, do nosso escritório que houve, houveram duas mortes, só que antes dessas mortes tiveram inúmeros, inúmeros, inúmeros boletins de ocorrência por ameaça, as partes estavam pedindo socorro. Elas estavam dizendo, judiciário, por favor, polícia, por favor, alguém me ajude. E nós estamos nos matando, nós não conseguimos resolver esse conflito. Nós estamos numa guerra, inclusive familiar, porque esses dois homicídios ocorreram dentro de uma mesma família. Nós estamos aqui numa guerra. Nós éramos uma família unida e nós estamos brigando, nós não estamos conseguindo resolver. Por favor, alguém nos acolha. Seria o um momento, sim, de uma intervenção do judiciário. Acolher essas partes e mostrar uma solução. Mas isso não foi feito. O que que aconteceu? Duas mortes. A audiência do juizado pelas ameaças foram marcadas para depois da morte. Aí nós pensamos, o Poder Judiciário cumpriu a sua função nesse caso? Não. Para que serviu esses, esses boletins de ocorrência? Eles serviram para alguma coisa? Serviram porque o nosso cliente foi absolvido no júri, né? Nós conseguimos comprovar nossa tese de legítima defesa, muito embora antes ele tivesse preso. Então, no, no júri, ele acabou indo para casa. Mas o objetivo final, que era a pacificação, não foi alcançada. Essa família continua brigando com certeza. Percebam que o conflito transcende por quê? Porque das duas partes tem filhos, né? E eles já estão dizendo que se se encontrarem, se passarem um na frente do outro e tal, eles... essa tragédia vai continuar. E então não resolveu. Nosso cliente foi absolvido, a outra parte ficou com muita raiva, busca vingança. Obviamente que se essa vingança acontecer, essa parte vai ficar com muita raiva vai buscar o quê? A vingança. É justamente isso que hoje eu percebo que não é nem um pouco racional. Quando eu me formei, lá atrás eu tinha essa postura, essa visão. Ah, eu sou uma advogada, o que, que eu vou fazer? Eu vou acolher o meu cliente, vou brigar até a morte por ele. Vou fazer tudo por ele. O conflito agora é meu. Eu sou a superheroína Vem aqui, vamos brigar. Mas o objetivo final, a pacificação social, se eu tiver essa postura, ela será alcançada? Muito provavelmente não. Se eu não conseguir, se eu perder, né? eu lutei 20 anos por uma ação judicial. Eu dei todo o apoio, toda a assistência. Eu fui uma mãe carinhosa com o meu cliente, mas eu perdi. Será que ele vai apreciar, ele vai reconhecer a minha luta? Muito provavelmente não. Eu estou convidando, lembra? Ele agir como uma criança dizendo assim, ah, você disse que faria tudo por mim, você disse que daria aquele resultado, eu acreditei em você, eu confiei em você e depois de todo esse tempo você perdeu, você não fez o melhor por mim. Deu para compreender? Conseguiram se identificar? Quando a gente puxa, então, a responsabilidade para nós. O que, que eu estou fazendo na minha vida? O que, que eu posso fazer de melhor? O que, que eu posso fazer para solucionar esse problema? Não fica mais fácil? Controlar o outro é possível? Não é possível. E aí, lá, nosso primeiro questionamento. Diante daquele conflito, qual a sua postura? O que você faz diante desse conflito? Você vai para a guerra? Você foge? Será que essas são as melhores posturas? Ou será que agora, nesse momento, você decide que você não faz nenhuma coisa nem outra? Você olha para o conflito, descobre quais os motivadores e parte então para a solução. Busca a solução, encontra essa solução. Mas uma solução, não apenas dentro do meu querer, uma solução que fique boa para mim, fique boa para outra parte. E a linguagem: qual a linguagem você usa? Será que você simplesmente descreve os fatos ou você já vai julgando e criticando o outro? A linguagem também é importante. Utilize uma linguagem assertiva. Comente os fatos. Comente como você sempre diante dos fatos, sem colocar né, a, a culpa no outro, sem colocar a responsabilidade de alguma coisa no outro. Isso é o mais importante. E assim constrói-se uma vida mais leve, uma vida focada na solução, uma vida que seja fluida. Pode não ser, ah, eu não sou rica perfeito, mas eu tenho uma vida tranquila. Quantas pessoas dedicam-se apenas a um, a um aspecto de sua vida e depois se arrependem? Esta também, é, esse também é um chamado, né? Para que a gente consiga olhar para todos os aspectos simultaneamente para o aspecto profissional, para o aspecto familiar. Para o aspecto eu enquanto pessoa. O que me faz bem? O que me deixa feliz? O que, o que eu posso fazer por mim mesma? Como eu cuido da minha saúde? Esse é o melhor dos questionamentos. Lembre-se, se você estiver bem, todos ao seu redor também estarão bem. Você estará transbordando. Transbordando alegria, amor, é bem-estar, enfim, né? até dinheiro. Se você tiver muito dinheiro, você pode compartilhar se esse for o seu objetivo, se esse for o seu propósito de vida. Esse é o chamado para que você olhe para a vida sobre uma nova perspectiva, com uma nova visão. Por isso eu digo que o direito sistêmico é muito mais do que uma técnica, é muito mais do que uma sessão de uma hora, é muito mais do que isso, é realmente um caminhar, um olhar diariamente para a própria vida e pensar como eu posso melhorar, como eu posso evoluir, como eu, o que, que eu posso fazer hoje, que tipo, passinho eu posso dar para que a minha vida seja um pouquinho melhor, para que eu me sinta mais feliz, porque ninguém é perfeito, absolutamente ninguém é perfeito, aliás, se fosse perfeito, nem estaria aqui, já teria morrido. Estamos aqui para evoluir. Essa é a minha mensagem. Evolua sempre, todos os dias. Sem cobrança, sem julgamento, especialmente de você mesma. Ou se o julgamento existir, é só para que melhore. Não assim, ai, fica me martirizando. Não. O que, que eu fiz, o que, que eu posso fazer? Que elementos eu tenho hoje que eu possa melhorar um pouquinho? Né? O que, que eu fiz ontem que me deixou muito feliz? E o que, que eu posso fazer hoje que me deixe muito feliz? E assim eu sigo evoluindo. Essa é a mensagem de hoje. Eu chamo... Nosso tempo concluiu. Eu chamo a Cris
1: novamente. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Acompanhando aqui a sua palestra, Isabela, deixa eu te perguntar uma coisa, com relação ao conflito, é, o conflito nem sempre ele é ruim, o conflito na verdade às vezes é, um, é uma opinião contrária que você tem em outra pessoa e que às vezes ela, ela é importante e ela deve ser posicionada, e, mas uma Sim. questão que eu achei interessante que você colocou aí, é, com relação à solução de conflito, que às vezes o conflito ele pode passar de um patamar que a gente considera que é normal e ele pode passar por um patamar elevado que não é mais considerado normal. É, Para que isso seja... É, é, a questão de conflito pode envolver diversos assuntos, assuntos imobiliários, né? Que no caso a gente trabalha aqui com os corretores de imóveis, assuntos pessoais, assuntos é, de amizade, assuntos familiares. A gente é responsável pelas nossas ações. A gente mesmo pode evitar o conflito antes que ele comece a, a, a se tornar um, um, um vulcão em, erup, em erupção. Com certeza. E por
0: isso que ele é, ele é visto como bom. Por quê? Se ele for resolvido logo de cara, enquanto ele tá pequenininho, é muito mais fácil do que deixar ele acumulando, 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 acumulando. Ah, eu vou fugir do conflito, eu não vou olhar para ele, eu serei sempre a boazinha, né? Eu quero ser a sempre pelo grupo, eu quero ser a boazinha. Então eu fico quieta. Mas vai chegar um momento que eu tô com tanta carga acumulada, com tudo o que aconteceu e eu nunca expressei a minha opinião, que vai dar aquele boom. É evitar isso, é se posicionar sempre,
1: é colocar a sua opinião, sempre. É. Assim não chega nesse ponto. E uma coisa legal que você falou, a gente tem que é, pegar a, a, os nossos defeitos, os nossos problemas e assumi-los. Né? Não adianta colocar o que está acontecendo de ruim, só colocar na, nas costas do outro. Todos nós temos uma participação em todos os conflitos.
0: Sempre, todos nós temos uma grande
1: participação,
0: até pela nossa postura, como eu te disse. Por mais que eu esteja aqui numa postura, talvez, pensando, nossa, olha só, como eu sou legal. Eu estou numa postura de mãe, de mãe protetora em relação ao outro. Como eu disse, é um convite para o outro agir como uma criança. Né? Eu não estou na postura do aqui e agora, eu não estou analisando os fatos, o que eu tenho agora, no presente momento, o que a gente pode resolver com agora. Ou eu estou lá no passado pensando em toda a história de vida e todo o conflito que nós tivemos, ou eu estou lá
1: idealizando o futuro, mas eu não estou no, no aqui agora, que é a postura adulta. Adulta, sim, fugindo. Isabela, é, eu, Isabel, eu queria, queria agradecer muito sua participação aqui na nossa TV. Eu adoro esse tipo de tema. É, queria te chamar novamente para a gente dar uma continuidade a esse ou, ou, ou um outro tipo de tema que engloba esse assunto queria agradecer a participação também tá dos internautas que acompanharam aqui a, a nossa live e lembrá-los que hoje, às 8 horas da noite vai ter uma palestra do Leonardo Stay sobre Sim. o tema Mudando Sua Realidade para o Sucesso Olha, acho que tem alguma ligação com esse seu tema aqui também, viu Isabela?
0: Muita ligação, perfeito tema, eu quero assistir.
1: É exatamente isso, a gente vai fazer um complemento aqui. Isabela, muito obrigada, viu? Um beijo para você, um beijo para todos. E deixa eu te falar aqui um excelente ano novo aqui, né? Para você. Ah,
0: para você também. Só te agradeço a você e todos que estão nos assistindo.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Até mais.